0: Сегодня по просьбам, по просьбам трудящихся. Тема, связанная с кашутом в Израиле. Вот. Ну, как бы больше интересная тема более широкая, это вообще Экшерим и организации, которые, которые наблюдают за кашутом. Да? Что вообще это такое? Почему так много Экшерима, чем они отличаются? Вот, я хотел бы примерно вам рассказать естественно, то, что я знаю. Я в этой системе, естественно, не работал, поэтому все, что я знаю, только по тому, что как бы опубликовано. Вот, есть много, немного, но в любом случае есть такие организации, которые пытаются делать обзор того, что творится на, на рынке кашота, в основном за организации американские, либо... Э- Американцы, которые живут в Израиле. То есть, как бы, люди, которым э, видно как ну, неравнодушные, желающие сказать, что-то исследовать, да, обладающие под, под уму. Поэтому сказать, э, есть несколько обзоров да, э, того, что творится вообще на рынке э, кошерных продуктов. Ну, Понятное дело, что когда мы э, Покупаем какой-то товар в магазине, то, соответственно, мы хотим знать, кошерный он или нет. Поэтому, в принципе, есть организации, которые этот спрос пытаются удовлетворить. Ну, понятно, что это, в принципе, бизнес, это не благотворительная организация. Потому что производителю выгодно, чтобы, если он хочет выходить на рынок кошерных продуктов, выгодно, чтобы, соответственно, его товар покупали а как мы знаем о том, кошер товарный или нет да? поэтому есть организации которые специализируются на том, что они проверяют производство продуктов да, на то, соответствуют они стандартам кошерности или не соответствуют вот такие. и организации такие, соответственно, ставят как раз такие вот свидетельства которые называются экшеринг которые часто нарисованы на, на этикетках всяких там продуктов. Да, понятное дело, что как бы, вещь это, кроме Израиля, это вещь абсолютно добровольная. Любая фирма может выпускать кошерные продукты, может выпускать некошерные. Вот. Единственное, что производитель. Иногда хочет, чтобы товар был кошерный, поэтому обращается в определенную фирму, заключает в ней договор. Та, соответственно, следит за тем, чтобы это было кошерно и, соответственно, ставит на продукт свидетельство, что это проверенный, там все в порядке. Соответственно, это то, что называется экшер. Интересно, что в Америке пытались, были судебные процессы по поводу того, было предложение о о том, чтобы те организации, которые пишут, что продукт кошерный, а на самом деле это не так, чтобы они, чтобы они подвергались, подвергались уголовному преследованию. Однако все суды, которые, которые были по этому поводу, они этот запрос отклонили, как неконституционный. Почему? В принципе, вещь очевидная, только что у вас было занятие. Потому что понятие кошер – это понятие, в принципе, э- Неоднозначно. В частности, есть, например, реформистский иудаизм, про который вы сейчас говорили, который понимает под Кашрут, это что-то другое. Поэтому, если организация заявляет, что эта вещь кошерная, не очень понятно, по каким критериям нужно ее судить. А если мы будем считать, что Кашрут – это вообще предрогатива только-, только ажидоксального иудаизма, то американский суд посчитал, что это неконституционно, не- несправедливо. Они же, наверное, под... если подделывают, они подделывают значки каких-то конкретных... Нет, значки каких-то конкретных, это, это действительно это самое, это может быть неправильно, но писать, что вещь кошерная, а на самом деле она не кошерная, это не, не, не противозаконно. В частности, скажем, не евреи, которым все равно, что там нарисовано, а которые в Америке часто покупают только кошерные продукты, считая, что они более качественные, чем некошерные. Вот, такая. Им это как раз важно, и поэтому если будет написано кошер, на самом деле не кошер, да, вот, э, для них это принципиально может быть. Вот, однако э, это не противозаконно в Америке. То есть я не знаю, <звечет> вообще. Не, не преступление. преступление. Не преступление, совершенно правильно. Единственное, что интересно, что, что в некоторых местах заставляют э, т, т, те рестораны организации, которые заявляют, что они кошерные, писать, что они вкладывают в то, что, что они под, не подразумевают. Вкладывают. Да, то есть они должны написать, что... То есть мы, там, э, нас там проверяет такая то организация там столько раз там, не знаю, в месяц или в год и так далее. И такие-то критерии. Вот, и тогда, соответственно, можно их преследовать, если это самое, если это неправильно. Но если написано просто кошерно, а на самом деле это как бы не так. Это не противозаконно, потому что какая разница, что я подразумеваю. Например, если написано там, низкое содержание там, холестерола, что значит низкое, или написано, написано пастеризованное, что такое пастеризованное, сколько это градусов. Вот, такие вещи, они как бы не это самое, не формулируемые. То, что вы знаете, это самое, может быть, да, что в, части, в рекламе очень часто этим пользуются, потому что какие-то понятия, они размыты. Написано для детского питания, на самом деле там это, это самое. Никто это не проверял на, на то, что это для детского питания. Так далее и так далее. Просто это маркетинговый ход. Так вот, то, что касает, касаемо гражданского законодательства. В Израиле это не так. В Израиле, в принципе, есть закон, который запрещает продавать продукты которые не кошарны именно с точки зрения ортодоксального иудаизма. Поэтому если человек хочет продавать продукты на израильском рынке, он обязан получить разрешение от израильского рубината. Этот закон в принципе выполняется. Поэтому почти на всех товарах, которые производятся, продаются в Израиле, там есть написано, что это кошерно и проверено каким-нибудь местным ровинатом. Местным или не местным и так далее. Даже более того, то, что приводится из-за границы, то тоже должно проверяться ровинатом. Поэтому, в принципе, все производители в Израиле, и даже не производители, те, кто импортеры, они тоже заинтересованы, чтобы продукция была кошерной. Но соответственно обращается за подтверждение в, в равинат. Равинат это государственная в принципе, структура в Израиле, вот, которая деятельности регулируется законом, вечно, израильским, вот, который обязывает Равинат, соответственно, выдавать, так как это вещь уже коммерческая, да, и производитель, в принципе, так как он обязан продавать кошерную продукцию, да, соответственно соответственно и требования к ее кошерности они соответствующие то есть они должны быть минимальные, потому что это иначе будет ущемлять ущемлять права производителя ну, или продавца да, поэтому Равинат израильский обязан, обязан э, признавать кошерным любую продукцию которая, которая является кошерной хотя бы по, по какому-то Мнение. Поэтому то, что мы проходили на наших уроках, везде есть, например, споры, либо есть мнение там одного против всех, поиска, когда Равинат обязан признавать, что это кошерно. Потому что иначе с такой радости он э, заявляет, что это не кошерно, да, если мне, скажем, как производителю э, эти споры Равинов, они абсолютно, сказать, неинтересны. Да, я хочу продавать продукцию. я обязан сказать, либо это не кошерно, однозначно, да, либо это, соответственно, кошер. Вот. Поэтому, поэтому, соответственно, в Израиле есть два, как бы, два определения кошерности. Есть так называемый кашут рагила то есть э, обычная кошерность. Есть кашут миадрин. Кашут бы, миадрин значит как бы наилучший. Первый Рагила. Рогиль это просто. Кашут женского рода просто слово. Вот. А второй миадрин. Мядр, как мы ханукальные свечи зажигаем наилучшим а, образом, так вот то же самое слово. То есть наилучший уровень. Как бы. ме га да. да. Слово Адар, Гидур – это э, украшение, прославление. Соответственно, э, в Израиле, если вы видите какой-то значок Кашута, там обязательно будет написано, обычно будет написано, что это э, Кашут Ригела, либо Кашут Мядрин. Вот. Что это означает? Значит, это означает, что это кошерно хотя бы по какому-то мнению. То есть просто кошерно, То есть здесь нет свинины, нету там, однозначно не кошерного. Да? Но там будут, соответственно, в целом, чем могут быть, могут быть, хотя э, могут быть отступления как бы, от общепринятой лохи. То есть понятно, все кулот, то есть все облегчения, которые вообще могут быть. Да, они могут спокойно признаваться такими организациями, как кошерные. Ну, например, там Халаф Израиль и Халафстан. Да, Хал, Естественно, если там Халафстан, то чего это кошерна. Вот, э, также, э, например, э, например э, Бишули Израиль, да, э, еврейская варка. Да, есть разные стандарты, мы с вами про это проходили. Да, есть те, которые например, заставляют э, только Машгиха включить огонь, а есть те, кто заставляют э, Машгиха еще и поставить э, кастрюлю на огонь. Потом, э, например, Машгир, он должен быть просто, например, э, еврей, либо еврей, который соблюдает шаббаты и, и, и так далее, и так далее. Плюс к этому, например, э, э, разрешение на использование, например, желатина, которая делается из костей животных, это не кошерных, по многим мнениям такой желатин не кошерный, однако есть мнение, которое признает его кошерным. Так вот, естественно э, с точки зрения обычного уровня кошерота, это все будет признаваться кошерным. Например, дальше, если это молочная э, продукция, ну, кроме проблемы халал да, там будет проблема например халива башаба, то что в Израиле это очень актуально дойка, которая производится в шаббат. Хотя это производится с нарушением шаббата, само молоко, оно, по некоторым мнению, после шаббата разрешено. так На это, соответственно, такие организации будут полагаться. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, например, в ШМИТУ, в седьмой год, да, такие организации будут полагаться на продажу земли неевреям. Да, в седьмой год, знаете, что обрабатывать «Землю нельзя, и вообще производить всякую сельскохозяйственную работу, да, можно только собирать то, что выросло само, и не получается этого прибыли, там есть определенные законы». «Но как делают такую уловку, продают землю формально, естественно, никто здраво умеет, из памяти землю не продаст, делают такую формальность и продают землю воровым». «Вот, здесь потом считается, соответственно, что это не еврейская земля теперь, и там, соответственно, эти законы не работают». Вот. И, соответственно, это называется «Этерна хера» – разрешение э, на продажу, чтобы эта земля была уже не не, не еврейской. Если так, то, по некоторым мнениям… И, кстати, это меня идет на Аллаху, Шви, то есть седьмой год, он на эту, закон, этого, закон на землю не распространялся. То есть на нем можно сеять? Да, можно сеять, жать. евреи Но... опять будут на нем сеять? Да, 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 это как, все, земля арабская, теперь Я все, она, это как, теперь как земля в Петербурге. Это, это целый, целый, целый разговор, можно это делать или нельзя и так далее. Но во всяком случае есть такое мнение, что да, что да можно. Есть мнение, что можно. Если а, так, то да. израильский Равинат на этом не полагается. Ну, вот. Почему? Потому что, опять же, так как это по некоторым мнениям можно, то полагается. Не на все полагается, но в общем, на это полагается. Да. Вот. Ну и, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в Израиле очень принято, так скажем, да, не полагаться на, на местный Равинат. Опять да? же, не, это, не, 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 еще раз, не, это не потому, что там проблемы с да Там есть проблемы с коршутом. Но нельзя сказать, что это не кошерно. То есть назвать это, например, там, трифой или не кошерным нельзя. Потому что это в принципе кошерно. Тот человек, например, который это ест, нельзя сказать, что он нарушает. Нельзя, потому что ему как бы есть на что положиться. Вот. Тем не менее, э, так как. Это стандарт Кашута, который подразумевает очень многие облегчения, которые не приняты. Да, не на него как бы, не полагаться, в принципе, не, не принято. Это первая проблема. Вторая проблема – это, с собственно, сожгахой, то есть с наблюдением за производством. Да, понятное дело, что, кроме того, что, что организация, которая наблюдается за кашу, выдвигает какие-то требования, да, изначально. Плюс к этому она должна смотреть за тем, как это требование соблюдается. Да, естественно, это делается только с помощью мужских мужгихим, с помощью людей, которые наблюдают за процессом производства на всех стадиях. Вот. В принципе, для кашу не обязательно по закону, чтобы мужгих постоянно присутствовал На производстве, либо если если это точка общепита, соответственно, на этой точке. Достаточно, чтобы он просто мог прийти. Либо, например, как для производства он мог просто проверить технологию. То есть один раз прийти и проверить, что там все в порядке, и все. То есть то, что там в процессе производства что-то могло поменяться, это уже, в принципе, за это уже никто не отвечает. Как бы это тоже, в принципе, легитимно, да, потому что если как, как хазака, если мы изначально считаем какую-то вещь, что она кошерна, то не, мы не обязаны считать обратно, пока у нас нет данных, которые это опровергают. Но как мы видим, что из здравого смысла, да, что это не всегда справедливо. Вот. Но для кошера Геларигла это достаточно. Вот. Поэтому здесь это вторая проблема, что кроме того, что требования изначальные, они не самый строгий. Плюс э, Машгер, да, он э, не обязан постоянно находиться на э, производстве и постоянно следить. Вот, а обязан просто, например, приходить там иногда, либо вообще просто засвидеть, что технология на, она в порядке. Это вот э, мне что у нас хлеб, он э, как делается Сакашин? Добрый приходит в начале года. Машгер Зажигает свечку угу. и
1: уходит. Угу. И целого работает. Да? Вот и это
0: пример. И, знаете, это называется это кашут это... Рагиллан. Естественно, это самое. Это не уровень мягкий. Ну, у нас другого нету, что можно делать. Но в Израиле как бы, есть другое. Поэтому, в принципе, то, что вы сказали, это касается уровня обычного каршрута. То есть пришел можге, он проверил технологию, сказал, что тут все в порядке. Да? Скорее всего, все будет в порядке и дальше. Да, потому что есть там ГОСТы и так далее, и так далее. И все, и ушел. В принципе, это достаточно. Еще в случае, когда, то, что я хочу вам сказать, когда другого нет, вполне возможно, что этот уровень, он тоже э, подходит. Нельзя сказать, что это не Кашет. Мы за границей очень часто на такое полагаемся. И американские системы Кашута как раз, они тоже на это полагаются. Потому что там тоже э, с этим проблемы. Но в Израиле это не так. В Израиле есть... Как бы конкуренция, кроме такой системы и системы мядрона, о которой мы будем говорить, говорить дальше. Можно сказать, что то, что у нас московский список, те продукты, которые там написаны, и вот, и, да. В основном и... это в уровне Ригила. Да. Почему? Потому что американский в основном не полагается, например, на, халав, на Халавстан, например, там УЮ и другие организации это уже не мядрно. Вот. Немецкий, кашу точно, это самое относится к этому московский московский список который уже мне обновился сто лет да в основном это смесь из того что они провели сами и немецкого списка все что всякие там все импортные товары это в основном взяты из немецкого списка то что вот свое то что, они... то что свое это надо у них узнать скорее всего я не верю что у них мозги присутствует на всех производствах всегда Но... это рогела потому что даже если у них требования высокие даже их требования высокие. Да, Если в не всегда присутствует, это уже, в принципе, не, не называется миадрин. Единственное, что мы увидим дальше, я, может, сегодня не успеем, на следующий раз, что понятие миадрин, оно тоже достаточно расплывчатое. Разные организации по-разному понимают, что такое миадрин, что такое кашут наилучший. Но, в принципе, все, кто называется кашут-миадрин, а это все подразумевает постоянное присутствие мошгиха. Если это он постоянно не присутствует, то это не называется мяда. Yeah. Получается, что то, что ты приезжаешь, там, например, после там, московского петельского кашлота в Израиль, то нет смысла остерегаться обычного кашлота? смысл есть, потому что вы, как, здесь, вы можете, здесь вы можете объяснить, что это все такие вещи, которые не написаны. И, в принципе, тот человек, который скажет, я не хочу остерегаться, ему ничего сказать, что нельзя ничего сказать. Я скажу, он плохой. Просто не хочет. Вот. Но э, тут есть проблема в том, что здесь вы можете сказать, что у меня другой еды нету, и я как бы не обязан мучиться. Но в Израиле, когда у вас есть э, широкий выбор, вы не можете сказать, что как бы, я не хочу есть мяда, я хочу есть такой. Потому что так вы показываете, что вы не хотите полагаться на более высокий стандарт, хотя он доступен. Да, и, в принципе, с качеством тут тоже проблем никаких нету. А хотите, есть кашут, который подразумевает какие-то проблемы. Так что здесь больше проблем. Если вы, вы здесь, например, видите то, что в Израиле... Никто не ест, да, то это, в принципе, не проблема. Если вы в Израиле облегчаете, то тут уже, в принципе, это не так однозначно. Еще раз говорю, но сказать, что человек, который так не не делает, он плохой, нельзя, потому что, в принципе, он ест кошельный. Еще есть проблема, значит, кроме того, что мажги не не находится постоянно на производстве, есть еще проблема с тем, что количество мажги просто физически... У равената, естественно, меньше, чем у других фирм. Почему меньше? Потому что равенат, он обрабатывает, так скажем, да, через него проходит очень много, огромный поток продукции. В частности, проблема в сельскохозяйственной продукции. Потому что, в принципе, в Израиле основная проблема – это как раз именно законы, которые связаны с землей. Ну, землей Израиля, естественно. То есть Трумот, масрод, Урла. Потому что проследить, что все эти тонны всяких продуктов, овощей и фруктов от них отделили труму, это очень тяжело. И в принципе, так как мажгехов не так много у Равината, то в принципе очень многие советуют, даже если Равинат пишет, что это все отделено, отделять самому дома. Это в принципе можно, с этим проблем нету. Вот. Но здесь как бы, трумота-массов можно отделить самому дома. Вот. У нас занятия были практически, мы все умеем. Но есть проблема с урла. Урла это продукт э, фрукты, да, то есть плоды деревьев до трех лет. Да, что это орла. орла она запрещена. То есть тут уже никак это не обойти. Вот. Поэтому с фруктами, которые не кашут другила, есть проблема, потому что там вполне возможно вполне возможно есть урла и тогда эти фрукты вообще запрещены хотя, опять же, Равинат пишет, что они, они проверяют на урла а так как еще, там еще можно полагаться на всякий битурим, что все это там, большинство это не урла и так, далее, и так далее, но опять же, так как у вас рядом в соседнем магазине этих проблем нету то как бы, полагаться изначально на всякие облегчения это как бы не очень хорошо. Короче говоря, мы сейчас не говорим практически, практически может каждый решает сам или спрашивает спрашивать для себя авторитетов, но просто чтобы понять, чем отличается. Да, это отличается еще в частности тем, что э, физически рыбануты тяжелее уследить за э, тем, что происходит, чем организациям э, более маленьким и которые как бы, поэтому э, как бы проверяют меньшее количество продуктов если же проверяют они за него отвечают ну, что вот. могут быть да, да, более того там, есть люди которые это все отделяют работу массово, даже если там стоит кошерка кошер, журнамеатрин опять же именно поэтому что э, считаю что продуктов сельскохозяйственных да, объемом такой большой да, что мошкин бывает тяжело просто физически за всем следить на всех стадиях э, тех процессов. Ну, вот. Но, в принципе, это уже вещи такие. Но, как раз для Израиля, это, это очень важно. Именно в основном, основная проблема там с тем, что растет на земле. Вот, поэтому, там, особенно на рынках, да, где там, вообще следить очень тяжело, там где продавец, которому сейчас нужен ваш, ваш кашот, не очень интересен, но ему нужно продавать. Да, поэтому следить, чтобы постоянно все его, там, его яблоки, они, он там, что-нибудь там не подмешало, очень тяжело. Вот, поэтому и в больших супермаркетах то же самое, в принципе. Поэтому тут надо иметь в виду. С мясом. А? С мясом то же самое. С мясом то же самое. С мясом, опять же, так как сейчас никто не режет у себя дома там, одну корову в день, да, естественно, это поток. Это поток. да, То есть конвейер. Вот, поэтому, опять же, тут проблема начинается. Ну, во-первых, кроме скулот, кроме всяких там облегчений. Вот, есть просто проблемы технические. Например, как часто проверяются ножи на то, что они идеально острые, то, что необходимо для закона. Да? Я вот читал, я в цифрах, к сожалению, память на цифры. Вот, но каршрут обычный, там требование к, к проверке ножей он намного меньше, чем к, в кашутлыми адрами. Опять Опять нельзя сказать, что это точно не кошерный. Нет, но уже как бы уровень надежности, он как бы снижается. Потому что если мы проверяем редко, значит мы можем э, опасаться того, что где-то там проскочила партия, которая, которая соответственно не кошерная. Вот. Ну и дальше даже полагаться на всякие там битулимы, на всякие там достворения и так далее, и так далее. Вот. <клев> соответственно это раз. И к этому, опять же, как бы, Машгех, он должен наблюдать за всеми стадиями. То, что э, предполагается э, на уровне Мядра, да, то есть там, где э, они стараются наблюдать на всех стадиях перемещения, соответственно, всей этой продукции, чтобы она не перемешалась, не ни ни туда ничего не ни под не подкинули и так далее и так далее вот. то что и, это не так там где заявляется уровень э, обычный да, там Мажгиевов соответственно Мажгиевов мало и они сосредотачиваются только на ключевых соответственно точках вот. соответственно хотя в принципе тоже нельзя сказать что это не кошерно естественно это будет неправильно это будет неправильно потому что в принципе их зака то есть э, как скажем Изначально эта вещь считается кошерной. Человек, который, например, это ест, нельзя сказать, что он нарушает. Это, соответственно, общие общие слова по по поводу систем кашута в Израиле. Более детальные вещи. Это уже на следующем занятии. Ну, Мы посмотрим что такое вообще миадрин, как его разные организации понимают, что они считают уровнем миадрин, что они не считают. Мы видим, что разные организации подходят к этому по-разному. Мы видим, что некоторые организации не признают друг друга, некоторые признают, и кто признает кого, и так далее. Это очень интересная интересная вещь, и посмотрим уже конкретно, кто Кто считает что, кто к чему подходит, кто кто, кто, в чем устражает, кто в чем не не устражает, но все называют это, тем не менее, кашут мядрин, то есть наилучший уровень кашута. Мы видим, что эта вещь не объективная, не однозначная. И потом вы уже для себя решите, что вы сами считаете. Очень интересно. На некоторых видах мяса там написано супер кошель. Okay. Супер это мядрин. Супер по-английски. Глад коша, супер кошер родной тоже? В принципе, глад это относится к мясу просто. Но сейчас при, принято мядль называть глад, как бы условно. Глад это.. это, это такой стандарт в мясе, то есть мясо, которое не требует никаких... Ну, короче, там все, э, все строго. Вот. Но сейчас словом «глад» называете просто вообще стандарт кашута мяда. Вот. Вот. Если скажете «глад кошер», да, то вас поймут, что вы хотите, хотите мяда, хоть это даже не мясо. Mm-hmm. Вот, в принципе, на сегодня, думаю, достаточно. Спасибо большое.